0: 我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白？大家好，我们今天呢，开始应该是节后的第一期
1: ，嗯，终于回来了，终
0: 于我们回来了，嗯，同时呢，咱们在中国传统年的之后，咱们聊一聊中国传统的这个文化问题
1: 。这个本来应该是过年前就说的，因为这是一过年前的事
0: 儿。什么事儿呢？就咱们的一个男歌唱明星是吧？大家挺耳熟能详的。结果呢，送闺女上了一个国学学校。对。结果这学校吧，查出来又没有正规资格，又没有什么都没有。他应该就是一个类似培训班的这么一个机构吧
1: ？孙楠送女儿上国学学校这事儿啊，也不是什么大新闻，但是这个现象还是挺普遍的。嗯、对。那个学校叫华夏学宫。是一个非学历机构的学校、嗯，也就是说呀，没有资格参加高考
0: ，应该就是培训班吧？你说它不会是一个正规的全日制初中、高中这么一个学校吧？它是应该
1: 算一个培训班，它是培训班资质，但是它有全年的课
0: 程。嗯，暑期班
1: 一个月是一万二。嗯全，这个
0: 其实非常的多。对，就我所知，北京电视台还有一个主持人，嗯，也搞这么一个班儿，寒暑假啊，然后送出去那个教教什么礼仪啊，什么那方面的、嗯，一个月也是一两万块钱。然后，并且呢，不但是人家国学班儿，人家呢还有这个国学家长国际化班儿。我的这个朋友呢，也是一个领导，这个领导的话，带着孩子们去国外了，嗯、啊，所谓的考察吧。又反正不少钱
1: ，想着法的，想着
0: 法的挣你这挣点钱，弄点有点明星效应
1: 。嗯嗯，这个华夏学宫啊是有全年课程嗯，一年学费是十来万，嗯，反正也不便宜
0: ，不便宜了，这非常贵了。嗯
1: 、教学内容啊，有网友给扒出来了，嗯，主要学的书呢就是《孝经》<笑>啊，啊<笑>啊，可以啊，这书可以没问题。大学，嗯，中庸、嗯、论语、黄帝内经，嗯，道德经、庄子，这
0: 一年可学不完。
1: <笑>对呀、啊
0: ，是吧？这一年能把一本中庸、一本大学能学完了，你就了不得了，一个孩子
1: 。说实话，如果真的要学的话，这几本书都是大学四年或者研究生才能才能学完的。后边还有庄子、列子、心经，嗯，药师经。六组祖坛经太，六祖都给请出来了、嗯。不光是学这个啊，还有古琴啊、书法啊、绘画呀、啊、嗯、泥塑啊、织麻呀、女红、武术、音乐、舞蹈。听说女红是纺织什么这方这东西吗？应该就是绣花,是小花，绣花的吧？是吧？织毛不是织毛衣，这是缝缝纫的。嗯，嗯<笑>这个东西吧，它不能高考。嗯，那你说他这个班叫女德班儿
0: 啊？是这么个班儿，女德班儿。哎，我那个认识那个领导的孩子也是个女生。嗯。然后呢，好像他身边一起参加这个班的，还包括有那个主持人的孩子嘛。那个孩子也是个女孩儿。嗯。好像还真的都是女孩挺多的、嗯，男生好像上个什么，比如乐高啊，或者上个什么什么乱七八糟的什么。机器人课的比较多一点。
1: 他这个学校也分，就是可能是男女班、男女班或者男女混合的。然
0: 后啊啊啊，
1: 孙楠上的女德班。哦,哦,哦，他最后培养的，说白了就是传统女性吧，传统女性是吧？依附性人格的这种女性，咱们所谓各种
0: 古装连续剧里不，这波都齐
1: 了。你说培养出来以后吧、啊，他其实是没法进入现代社会生活的。如果是光学这个的话，那最后的目的其实。你又没法参加高考，那就是嫁人。那你三从四德了吗？对，你嫁给谁呢？你嫁给他恰恰是参加高考，然后咱那些男性
0: ，<笑>人那个尖子是吧？就是对呀。最近那个电影叫什么来着？那连一句“知否知否”，这每一个电视剧啊，它都有自己的一个方向。嗯，比如啊，《甄嬛传》讲的是宫廷斗，啊、嗯，对吧？还有《延禧攻略》，嗯，《延禧攻略呢》呢播的是一个女子进到皇宫里面怎么斗嗯，嗯，对吧？从怎么从丫鬟上升成这个这人家的皇上的媳妇儿，对吧？嗯，《杜拉拉升职记》《杜拉拉升职记》，《甄嬛传》人家出身人家就是一个皇族啊，皇族之间怎么折腾？嗯，那个呢是不是皇族是个、呃、丫鬟？怎么从丫鬟升级成皇上的这个宠妃？嗯，嗯这《知否知否》呢，我看了一下。哎，人家又有一个独特的一个领领域了。嗯，嫁闺女这事儿，它主要讲的是嫁闺女之间的事儿，因为他跟皇上没关系了，就这士大夫这这个层级了。联姻的事。对，他是哪个朝代的呀？宋朝。
1: 宋朝应该世家大族已经不严重了，就是几
0: 个世家大族之间怎么、啊、联姻怎么联姻、啊，谁联姻谁，然后呢二二闺女联谁，然后大闺女庶女联谁，就折腾点政治联盟或者经济联盟，对,对、啊、他玩的是这么一套。看起来好像都是这几个女生搅来搅去啊。
1: 那你说能嫁一个好的，你不得学点这个东西？豪门是吧？对是吧。你说学这个女德班的人，他肯定不嫁一个学男德班的人，他肯定还是嫁一个。主流社会的精英
0: ，那肯定的。谁,有钱谁主流社会精英不
1: 就是高考考上好大学，然后一直奋斗出来的人？对对对。所以现在网上啊，嗯、给这个孙楠的媳妇儿、孙楠闺女都给他媳妇儿给骂了，好嘛，是媳妇儿着了。因为他不是二婚的嘛，就离了又娶了一个嘛。啊、哦哦，送这个去女德班的是他跟前妻的孩子，说他这后妈要
0: 害这个大闺女、哦。嘿呦，这也太夸张了。说这个。用心太险恶，就得让这个孩子没有独立的经济能力嘛，最粗俗一点。因
1: 为那小闺女是去国外留学的、嗯。哦，这个东西咱就不讨论到底是谁对谁错了，是吧？谁对咱也不说，不扯这个八卦的事。嗯咱主要说说国学这个东西啊，嗯，到底有多扯淡这个事儿、嗯？这个东西应该是，嗯，八九年以后开始兴起的。咱们这么早吧八九年就有了。咱们之前应该说过这个问题，就是八九年以后不再讨论西方的这个，嗯啊、呃、思想了、啊。大多数人都转向这个国学的传统文化了，说嗯。嗯嗯这个词儿啊，首先就特别扯淡。就是如果有国学的话，那对应的其实应该有西学。对，或者说啊，咱们中国的叫国学，嗯，那英国的是不是就叫英学？日,日本的叫日学，反正就大概这意思。嗯，或者欧洲整个欧盟说我们是欧学。嗯，没有没有，西方对应的就是什么呀？自然科学。社会科学、哦、哲学、艺术，就是历史这些东西，嗯、就
0: 跟咱们上课学那那一套体系嘛，就跟
1: 咱们这些分科一
0: 样。嗯，咱们古代分经史子集，对对对，这个不是咱们各种渠道说聊最多的嘛，是吧
1: ？但是经史子集其实是图书的分类，就你要去图书馆查去，原来是经史子集这种分类、嗯，它是一个书的分类。它也。子是什么东西？子就是除了儒家的其他的思想。哦，那集呢？应该就各种集子，哦、oh. ，诗集啊、文集这种东西。Oh. 这个是一个图书分类，也不是一个严格意义上的学术分类。嗯，咱们看看所谓的国学大师啊，嗯、咱们最了解的一波人、嗯，张太炎。嗯，就咱们现在经常说的国学大师，嗯、其实他是什么呀？他是政治哲学的
0: 领域领的，领域这口的，
1: 对历史这口的。像梁启超、嗯，他也是政治哲学的，嗯、还涉及到思想教育、嗯，然后文学啊，历史这方面的。像陈寅恪，他是考据学的、嗯，而且他主攻的就是魏晋到隋唐这段历史
0: 。其实和国外那种
1: 那个研究人员其实非常相似，非常像。嗯、呃，他研究小段儿嘛。像钱穆，咱们一直以为钱穆是研究历史的，嗯、但是他其实是研究经学的。嗯经学和考据学不一样的是什么呀？经学研究的大概是价值判断，考据学是一个事实判断。就是像陈寅恪这样的，他、嗯、是根据考古和所有的文献，嗯嗯、这个东西是“一”是啊、就是“一”，是“二”就是“二”。像钱穆这种经学啊，说什么大家就好理解了。党史，我操，那个、太抽象了。他研究的是古代到现在，价值观。这个主流的价值观的这些官方的输出的这些哦，这文献，但是真正到地方到底具体是什么？因为官方出现的文献都是价值判断，对对对，对。具体是
0: 不是真实史料，这个并不是他擅长的领域。那钱穆研究这挺深的呀，啊，是吧？这个算挺深的了，是吧？挺抽象的一个事儿了吧？每个人他研究的其实都都,都特都,都特别深了，是吧？不能说他研究这个，哦、你就
1: 说陈云雀、嗯，其实陈云雀的贡献我觉得更大。一点。哦，像熊师力，他主要就是哲学的。哦，还有冯友兰，咱比较了解的、嗯、也是哲学的。牟宗三呢，就是哲学、政治哲学。之前咱们说过一次梁树明，嗯，对。他其实更偏向于社会学，因为他的很多理论真的是到地方去实践了的。啊，季羡林，他研究古文字比较专长、啊，都是专科，都是专科。嗯，而且啊，你看这些大师啊、嗯，就我的这个阅读范围内，嗯，在他们那些互相的文献里头，嗯，或者互相的通讯里头，不会称对方为国学大师，嗯、更不会称自己为国学大师、嗯，互相都是称先生。对对，那会儿如果不称国学大师的话，那到了解放后。一破四旧，那就更不可能提国学这件事儿了。对，所以这个称号啊，大概出现在年代就是市场经济以后。嗯，因为在清朝之前的这些文献里头就更没有国学这个概念了。嗯，说白了就是改革开放以后出现的这么一个东西
0: ，便于大家认知和销售是吧？就是商人
1: 啊，忽然发现这个东西是一个市
0: 场。嗯，国学是一个市场，那这个市国学这个市场里面就需要有领军人物，就成了国学大师。你有这个市场，你编出这么多商品来
1: ，怎么卖呢嗯？嗯
0: ，那就得有
1: 国学大师去卖的。说白了，就得有一堆人设的人去把商品给带出来嘛、嗯。这是国学大师产生的一个奈何原因。嗯、你小的时候有国学大师吗？你印象中都有？我没印象能主要是我印象中也没有。那会儿有气功大师是吧？在九十年代左右的时候，是气功
0: 大师。嗯，在我还能记得起来的啊，就是从易中天啊，还有那个他们那一波，开始央视推中国文化、推国学了，然后呢，把这一波人就好像就国家是一个名字。就开始慢慢推出来那个要早。对，应该是比那个早。那要早，嗯，就是咱们老百姓能接触到的。嗯、学术界开
1: 始往这方面转向，就是研究的比较多的是嗯，八九年以后、嗯，但是体现到民间高峰可能是那会儿的那那会儿，央视百、啊、家讲坛，百家讲坛是吧对对？对。这个国学大师，咱们知道从哪来的呀？嗯，一聊这个国学大师啊，咱们常带的就是弘扬传统文化。嗯，是吧？
0: 对，这多主流啊，多主流啊，跟咱们过年上那电影似的。
1: 但是，什么是传统文化呢？其实这个东西就不好界定。嗯，咱们就拿他给闺女上的这个女德班里学的这些书来说。嗯，第一个他学的是《孝经》，这个《孝经》的成书年代大概是公元前。二百三十九年，这么早、啊，公元前的事儿
0: ，我都没读过这《小经》<笑>
1: 。《皇帝内经》啊，这我读过、呃。成书的年代大概是西汉初年到末年，嗯、而且这个《内经》的叫法啊，是一个音译的讹传，原来是叫《枕经》，就是它这里头不是分好几个经嘛，哦、合在一块儿嘛。它这个《皇帝内经》成书的年代跨度特别大
0: 。嗯，嗯对。
1: 啊、呃，像《六祖坛经》啊，基本上，我觉着就是伪书
0: 。你觉得是假的？因为伪书是假书吗
1: ？对，就是伪、哦、假书的意思啊、嗯。因为慧能是讲究不立文字的，嗯、就是这个六祖,六祖慧能是。你、嗯、既然不立文字，那后来的经是怎么来的？嗯、其实这个就是有矛盾的。嗯。嗯很多话到底是不是他说的，都存疑。
0: 都是微博段子传出来的。
1: 像学的这个《孟子》啊，嗯，咱们常用的就是《十三经注疏》这个版本，《十三经注疏》这个版本，注是东汉的赵岐注的，书是北宋的孙氏书的。嗯，这个疏、就是、什么意思、啊？注就是解释，书就是在这个解释上的再解释
0: 。哦，
1: 当然现在咱们可以再疏嘛，就是你永远在不停的解释。嗯，而且从宋以后的科学考试主要用的都是朱熹的《四书章句》里的解释方法。说白了，朱熹这个《四书章句》就是当时的考试大纲。嗯，就高考的大纲，他给你解释一遍对，对这个里面说的各个字
0: 儿什么意思对，你别学歪了
1: 。对对对,对，其实清代也住过，嗯、像清代住的有一个叫《孟子字义书正。嗯，这住的人叫戴震，嗯，咱们看那个纪晓岚电视剧里头有这个人，哦，当然那电视剧里他是一小屁孩啊，其实他的学问应该比纪晓岚要大。嗯这里边的思想就跟朱熹的思想有区别了。还有一个书是最不靠谱的啊，《周礼》。嗯，咱们不老学什么礼仪吗？对啊、哦，对啊、哦。礼仪的根本不就是周、哦《周礼》吗？啊，《周礼》现在啊，主流的学术界基本认定就是伪书，并不是周朝出的书。它叫《周礼》，其实是东汉的刘歆写的嗯。嗯，这个刘歆。是参照王莽的那个政治体制写的，西汉到东汉之间的那个新朝、嗯嗯。你看这个宣扬传统文化里头学的这些书啊，都有一个什么特点？就是成书年代其实都非常早。嗯
0: ，越早越神秘哈、啊
1: 啊。对对
0: 对对，对对<笑>是不是多神秘啊？他首先那
1: 会儿啊，社会不是市场经济，他也不是公民社会，嗯、所以那
0: 帝制啊，对啊啊，还种族关系呢。
1: 你说那会儿形成的那些政治哲学思想的书，到底有多少是能适应现在公民社会的？嗯，其实这个、作为一个
0: 所谓立身之本吧，对，是吧
1: ？这个、能不能拿这个立身？原来的东西到底适不适应现在的这种社会、嗯？其实是值得怀疑的。第二个特点是，都是一个动态的发展，就整个这个传统文化不是说固定在那儿的
0: ，没错没错，都是在动态的发展。其实我觉得，可能相比之下，在各个朝代它进行动态发展的同时，它是在以原来这个东西为基础，不断的根据各个时代进行升级。它不停地在适应时代，在升级。对，其实可能人家那个年代主流推这个的时候，是全部按照当年可能是比如宋朝经济非常好，我也按照经市场经济的状态改的。然后到了这个全国统一的时候呢，我就按统一的这个政治体来进行改革。它都是有时代背景的。嗯，你像
1: 孔孟时代的，嗯，他为什么建立这个儒家思想？因为他就是根据氏族的这种贵族的规范化制度。像墨子，他为什么讲究这个平等爱？因为他的代表是小生产劳动者。嗯，说白了，现在的工人类似于。对
0: 对嗯。
1: 像孙子啊、老子、啊、韩非的路啊、嗯，大概是古代战场的那种思维模式演秦朝嘛，就是大概春秋时候吧。嗯，因为那会儿不经常打架。对对。你打仗的时候，你就要迅速的把这个问题二分法：到底是打还是不打？哦、嗯，是跑还是不跑、哦？是你死还是我活？所以你看，他这种思想主要的都是。高度冷静的理智态度，然后迅速的分析问题，抓住重点，就二三打，选一个性价比最高的。对，现在的理论就是它这主要是来自于这个战争。嗯嗯、呃，像你刚才说这个宋朝产生的宋明理学、嗯，它其实是佛教入侵以后，它为了辟佛，就是批判佛教，跟人对着干嘛，嗯、它产生的一种振兴儒学的产物。那个时期的儒家就已经叫新儒家了、嗯，相对于秦汉的时候，他们是一个新儒家。哦、嗯，如果那时候叫新儒家，其实现在的儒家应该叫新新儒家。<笑>牛首啊，对，它是一个宇宙论到伦理学的内向理论，就这个宋明理学，你看都是有时代背景，都是时代背景。像明清的时候，主要是考据学。嗯它里头分什么音韵、音韵呀、史
0: 学、天算，是不是说明明清已经开始逐渐的更靠近科学了？啊，接触到了更多西方科学了，嗯，技术也发达了，而且嗯，见过的也多
1: 了，多了是吧？史料越来越多了。你要真研究秦汉史的话的，其实来回来去就那几本书
0: ，对，是。除非你
1: 现在新的这种科技能支持更多的考古、嗯，才能支持的考据学、嗯，它跟时代结合吧，你就发现了。你宣扬传统文化就有两个问题，一个是到底宣扬什么？嗯，这么多理论，嗯，然后每个时期的理论不一样，每个派别的理论还不一样。对，你到底是宣扬哪一方面？还有呢，就是你怎么宣扬？我觉着啊，但是我说这话不负责啊，因为就这些东西，每个人都有每个人自己想。嗯，咱们又不是不是专家，专家还互相打呢。对。我就这么一说，大家就这么一听，说完了我也不承认，
0: 我也不负责任。责任<笑>嗯
1: ，<笑>我觉得学儒学啊应该学什么呢？就是学经师致用，就是那种以天下为己任的这种家国情怀。嗯，主人翁意识。对，学的就是以人为本的这个精神。嗯、学道家学什么呢？学的应该是作用的呈现这种哲学方法
0: 这。这是什么东西呢？什么叫作用的呈现？给大家，啊、嗯，大家简单的解释一下。比如说啊
1: ，我们经常问什么是什么这个对对，但是你说完什么是什么以后吧，你肯定能找出一个东西不在这个范围内的
0: 对，什么不是什么
1: ？当你说什么是什么的时候<咳>、嗯，它肯定是有一个规范的。嗯，那在这个规范卖的东西怎么办？其实你又要说一个、嗯、这个东西是什么？嗯，就是你在解释什么是什么的时候，是不停的在画圈不停的在做规范。嗯，对。那怎么能一句话把这个什么是什么全包裹进去呢？那其实是不可能的。嗯，我们就要用怎么样是什么这个来代替什么是什么。嗯、就是当你问我什么是什么的时候，嗯、我告诉你怎么做是什么、嗯
0: ，但是我不告诉你什么是什么。哦，像所以就出现了什么道可道啊，但是非常道，是这意思，是吧？
1: 大概是这意思。像佛教，我觉得应该学什么呢？就是学去差别心，嗯，学这个对立统一的思辨精神。它这其实是一种哲学精神、嗯，也是一个挺高的智慧。嗯，对。但是你看现在的国学都在学什么啊？儒家呢？我觉着、啊、现在就所看到的这些普及的、A、班、嗯就是学叫爸爸
0: ，<笑>所以这不是现在不是教育的挺好的吗？<笑>客户是爸爸，你花钱的人也叫爸爸，对对不对？你就给你钱的人你叫爸爸，然后呢，你得给人家钱的人你也叫爸爸，都都都多高兴、啊嗯！君君
1: 臣臣父父子子，然后就是爸爸说的都对，领<笑>导说的都对、嗯，尤其这种启蒙的儒家班啊，都学啥呀？嗯
0: ，《弟子规》。启蒙的儒家班，《弟子规》我见过最多的，
1: 嗯、
0: 就是咱理发的地还有卖房子地还有学什么二十四孝啊？对，这个也是，这是理发、啊、理发店见过最多的。有的理发店居然跟墙上贴了这么多二十四孝
1: 。启蒙的这种嗯传统文化、嗯、最多的，我们看到的就是《弟子规和》和二十四孝
0: 。这俩有什么问题我跟大家说
1: 啊。就这两本书啊，可以说是集传统文化糟
0: 粕为一身的集大成为什么呢？真的，是我这两个，你说什么讲六祖的啊什么的，还不太容易见啊。这两本书我真的是见的最多的了，对吧？还免费拿呢。对，尤其是理发店，你知道吗？这《弟子规》作者
1: 他是一个清末的秀才，他这个成书啊，主要就是看到清末的时候西学进来以后，然后整个的。皇权已经非常危急了，他为了巩固皇权，听话就,就是让你叫爸爸，对，好好听话。对，首先成书的这个人学问就不高，嗯，然后他的目的还是这种皇权最后的挣扎。二十四孝就更牛逼了
0: ，二十四孝听着多好啊
1: ！就有一个卧冰求鲤的，就根本就不靠谱，趴冰面上让那鲤鱼蹦出来，这不就是愚忠愚孝吗？是给妈吃对对对还是给给爸吃鱼嘛？给那个冰面儿孵化了。还有一个啊，更恶劣的啊，那四个字忘了，那意思啊，就是鼓励活埋儿子。这父母生离孩子啊，但是家里口粮不够了，为了能让妈妈吃上饭，给自己生那儿子给埋
0: 了。就是这个当儿子的给孙子给埋了，三代嘛，中间这一代、啊。
1: 哦，这以前都是大孝子。我、哦、天哪！你现现在还学这个？这都是宋明理学以后啊负面产物。说白了，二十四孝的成熟年代大概就是宋道元这个阶段。学儒家的都是这种东西。嗯，学道
0: 家的呢，就是算命。嗯，对，这必须的、嗯。道士嘛，天天网络文学，茅山道。<笑>对对对，啊，道士分三位：算命、治病，还有看风水。<笑>对，然后就做做法事啊。对，佛教呢
1: ，大概就是。五台山磕头，嗯，佛教主要现在就是旅游景点多一点对对对，请个什么观音呀、啊，请个如来这种，还有就是不吃肉，嗯，
0: 这不吃肉，我跟你说，不吃肉去，我亲亲见过啊，绝对不吃肉。过去那个那个寺庙里的饭馆里面，啊，就抢馒头，一只手里拿四个馒头，一老奶奶两只手抢八个，我说我心想，太能吃了，老太太。主要就是梁武帝闹的南朝的梁朝
1: 念那个诗，南朝四百八十四，说的就是他们啊、呃。他干嘛了？特别信佛教，<笑>真的是笃信，<笑>就<赌>信那个<笑>。后来他们有一段时间好像是国家啊没钱了，嗯，他就说了，那就都别吃肉了，省点钱是吧？省点钱。一开始吧中国佛教不吃肉是因为省钱
0: 。
1: 嗯<笑><笑>。咱们现在也弄的就是不吃肉，但是你现你现在跟那个佛教信徒说这不吃肉，一开始不是这么回事，他们不太相信了、嗯，已经是这么多年过来了啊，
0: 几十年、几百年了是吧
1: ？还有佛教就现在发展成心灵鸡汤了，嗯，是
0: 吧？什么你来不来我都跟这儿，我去不去我<笑>我去不去你我都跟这儿什么的。总之啊，就这三个儒释道、嗯、最后就都变成心灵鸡汤了。嗯，对，主要是、嗯、主要是心灵鸡汤好传播嘛。你也不能保证说当年这东西不是拿鸡汤传播的。